0: アップクロスのコーナーです、えー、今日火曜日は私青京さんがお送りをしてまいります、えー、今夜は火曜日の月一企画月一宮台です、えー、社会学者で東京都立大学教授の宮台真嗣さんにお話を伺います宮台さんこんばんははい、こんばんはよろしくお願いしますえー、1ヶ月早いですけれども、今まさにですね菅首相があまあ緊急事態宣言の延長を説明する、記者会見を今、官邸で開いてるんですけれども、これやっぱり聞かざるを得ないと思うんですけども、緊急事態の延長、改めてそのまあ予測されてたんですけれども、宮田さん、どんな感想を持たれてま
1: す、うんあの緊急事態でね、うん、あのまあそれ以前からでもですね、あの飲食店を中心としてですね。はい、あのまあ、営業自粛要請が出されてきていたっていうことに、非常にまず僕は問題を感じます。うんえー、なぜかというとね、うん、まず全世界広しといえども、今いわゆるクラスター対策をやっているのは日本だけなんですね。うん、で、他の国は全、前まあ、前数、全部 p. C. R. をするっていう方向でやっている。うんはい、その理由は、感染者の大半が無償。でしかもです、ね、症状が出る1日前に大量のウイルスを放出するということがもうすでに分かっているからです。よねでしたがってて感染者が出てからえー、そのクラスターを追うっていうことをやるのは、まず馬鹿げている、うん、次にです、ね、もっと馬鹿げているのは、結局あの、厚生省利権というか、ネットワークの保健所がね、うん、PCR を基本的にあの検査していくということになるわけだけれど、うん、残念なことにです、ね、人手が足りていないということもあって、うんえー、例えば感染者が出ると、マスクを外していたのはどこですか家庭と飲食店しかないですよね、うん、でその場にいた人にマスクはしていましたかとそれは飯食ってたんだからしてるわけないっていうことで、濃厚接触者っていうふうにして、た、え、ど、ー、られていくということなんですよね、うんでまあ、あの感染症学者の中にはね、ご、うん、存じのように、日本には今です、ね、東京近辺だと総人口の 1% が感染しているだろうという人もいる、うん、でそうすると、まあ、10万人ということですよね。はいでもちろんですね新規感染者が減っていますみたいな天気,天気予報よろしくって報じているのもあって、うん、僕は非常に愉快ですけれどもね、うん、だってさあの、まあ、食べ物屋さんに営業自粛要請をして、うん、で今度は罰則さえつけるとかっていう話になってるわけだから、うん、当然、食べ物屋に行く人はね、まあ、ある種い,いなくなるわけだから。うんで PCR 検査の日本的な方式、うん、やっていれば、うん、当たり前だけど、えー、飲食店からたどっていたわけだから、うん、そこがなくなれば減、うん、<笑>るのは当たり前じゃないですか,、うん<笑>ね、だからまあそれもお笑い、うん、あともう一つね、あのー、一律一日6万円っていう保証もね、はい、これ営業保証だけども、うん、これも結構面白いですよね。うんあのー例えばイギリスでは営業利益の8割、保証をしてますよね、うん、ドイツなんかもそうですよね、そうですね、うん、ドイツは、ね、失った営業利益の3分の2の保証だから、ほぼ全面保証なん
0: ですよなるほど、うん。で
1: 、フランスはね、ちょっと前まで6割だったけど、今、7割保証になっていますよね。うんでこのぐらいい保証されれればでですすねね店はは潰なわけよあとは日本にはあの儲かってる店も儲かってない店も一律6万円ということになるわけだからこれは理不尽で不可解ですよね、うん。で、しかもそれなのに罰則があるというからなおさら不可解ですよね、うん。で、まあ、このような不合理な法が平気で施行されているっていう国っていうのは、非常に珍しいので,、うん、で単にですねな何て言うんだろうなあのお人よしの順法意識を持つべきでは僕はないというふうに思っていますね。うん
0: まあ、それこそ、もうちょっとこう、反乱を起こすというかですねう、うん、ヨーロッパみたいにね。うん、で、その今お話し,した2つのうち、ちょっと簡単に伺いたいんですけど、クラスター対策って話は、これ、耳にタコができるほど聞いたんだけど、このクラスター対策っていうのももうまあ事実上できなくなってきてるわけですよね
1: 。うん、だその中で、基本的にもう7割以上がクラスター追尾で、見つからない人たちが感染しているわけだか
0: ら、そうですよね、もう
1: 完全に無効なんです、完全に。はい
0: 、その中でだから宮んがおっしゃってるのは、つまりこうなん、なんらかの対策を打つときに、そのマスクしてないところはどこだったんだって言ったら飲食店だからってことで、飲食店がその対策という名の、なんかこう、ターゲットというか、格好の標的にされてしまっていると
1: 、これまた安倍以来のやってる感そのものですよね。うーん何もやっ
0: かつその、この宮田さんがおっしゃった後者の話でいうと、うんはい、その6万円っていうのもその、じゃあ、やってる間の演出の,そのターゲットにしたんだったら、それなりの保証すればいいのに、うん、一律6万円という、まあ、ヨーロッパら基準なんかで比べたら、わけのわからないことはけわからな
1: いですだか,だから1日6万円の、ね、営業利益ないところでは、だから当然、もう喜んで。<笑>店を閉めてますよしかし、一日何十万も売り上げっていうかね、営業利益があるところはどうするんですか
0: であんまり大切なんですけれども、うん、この今の政府のちょっとこのコロナ対策、少なくともコロナ対策に関するなんか、まあ、そのもうどうしようもなさみたいなのをなんか論じてもせっかくなので、宮田さんにはもっとちょっと広い話聞きたいんですけれども、この1か月ってことでいうと、うん、アメリカで、えー、そのバイデン政権、大統領の就任式がありまして、うん、宮田さん、最近の論考でね。アメリカで何が起きているか起こっているかっていう論考、僕もちょっと興味深く読んだんですけれども、うん、その地球平面説っていうのを唱える運動がアメリカでこう大盛況だと
1: 、うん、そうですね、うん、あのまあ他の国にも広がりつつありますね
0: 。うんうん、これどういうことなんですかその地球平面説ってことはいわゆる天動説ってことですね。
1: 天動説ならまだしも、プラトンの宇宙モデルまで戻るんですよ。天、うん、動説っていうのは、うん、あの、まあ、バスコダガマとかね、うん。まあ、コロンブスなどによって地球は丸いってことが実証されたという前提に立って、うん、で、その上で、しかし、地球が太陽の。えー、地球が中心で太陽や月や星がその周りを回っているっていうのが天動説だけど、うん、あのプラトンの宇宙モデルっていうのは円盤型のです、ねまあ、お水が入ったお盆があって縁、うんえー、があってそこから先は。滝ですよみたいなそういうイメージなんですよね、うんうんうん、でなのでああのまあ、それ自体も滑稽なモデルだというふうに言えるんだけれど、うんうん、どうしてねあのこれがまあこれは皆さんねあの Behind the Curve っていうネットフリックスで見ていただくとよくわかるんだけれども、はい、結構ねこれ深い問題をあの示してるんですね、うん、まず第一に、うん、僕たちが知っている真理のほとんどは自分で体験していないっていうことを改めて確認できましたよね。うん、ただ地球が丸い、あるいは水がエイジだ、うん。あるいは、漁師はさらにクォークでできている。うん、とか云々んんかんぬん。あの、まあ、ほとんどですね。自分で体験したことではないものを真理だというふうに考えている。うん、ですから、宗教を除きますとね、うん。その何十億人っていう単位の人が。えー、自分で体験したことのない。何かを信じるっていうのはあの実は19世紀以降のたった200年しかないことなんですね。うんうんでまあ、これはあの産業革命の後期にね、都市化が進んで、まあ、知らない人と一緒に住むようになって、暮らすようになって、まあ、知らない人が運転する乗り物に乗ったり、知らない人が作った料理を食べたり、知らない人にのどをさらして、徳屋でひげを徳屋に切ってもらったりみたいなことが出てきたことが背景なんだけれども、ちょうどその頃からね、科学もいわゆる<咳>あの理論的、実証的な。分析的な科学とししてすごく発達したんですよね、うん。で、そういうこともあってあの、まあ、僕たちはこの200年ぐらいは知らない人の提唱していることを、えー、真実だと思っている、うん、でしかもこれ知らない人の体験というふうに言うこともできなくてね、うんえー、例えばあの皆さん多分ご存知だと思うけれどね、はい、ああのケプラーとガリレオが18世紀の半ばうんですね、17世紀の半ばですねちょうど、うんえー、と30年戦争の時期に、えー、いわゆる科学的な理論としての、えーまあ、地動説っていうのを発表して、うんうん、ケプラーが楕円軌道っていうのを思いついて数式を書いたところですね、はいまあ、ほとんど当時の観測結果と当時の精度の観測結果と 100% 一致するっていうことが、うんまあ、分かったんですねで、まあ、それ以降ですね自分で体験していなくてもより単純なモデルで説明できるものが真理であるということになってそれが今僕たちがあの科学を真理だと思っている理由なんだけど。それ
0: れはあれですよねつまり、うんその言い方を変えると<笑>もちろん僕らはその宇宙がその、ま、あの地球が丸いとかっていうのを宇宙飛行士でもない限り直接見たりとかっていうのはできないわけだけれども、うんうんはいね、その先人たちのこう研究であったりとかあるいはさまざまなこう知見だったりとかっていう、うんうん、あるいは書物だったりとかいろんな方法でそれを。こう学んでいくそれがまあ,ある種の知性というか、知識というかなわけですよね。ということは、うん、否定するっていうようなことなわけですね<笑>、はい。それが。
1: なのでね、うんあの、いわゆる一般の陰謀説よりも、うんうん、広くて、地球平面説の人はもちろんアポロが月に行ったっていうのも、すべてあの劇映画の演出だっていうふうに考えるわけだけれども、うん、それを超えてあの学校で行われている授業もね、進化論だけではなくて、すべてが、すべてがインチキなんだという前提に立つ。うんっていうね、やっぱすごいことを言ってるんですよ。でね、うん、これは、あの、まあ。後で話す、キュアノン現象と、やっぱ共通の基盤があってね。うん、陰謀論ですね。いわゆる、ね。陰謀論ですね、うん。あの、その陰謀論がなぜこれほどはびこるのかっていう背景を。分析しないとね。あの、やはり、うまくないだろうということでそ
0: 。そこなんですけどね。その陰謀論。はい、あるいは、先ほどの、宮田さんの、その、うん、その、なんていう地球平面説っていうの、あえて、まあ、反地政主義っていう、まあ、従来型の言い方をするのが適切かどうかなら別として。うん。うんまあ、これトランプ政権が生まれた理由っていうのはね、まあ、いろんな理由があって、中間層が崩壊して、本当にラストベルトのさ、うん、労働者たちが困ってしまったからとか、いろんな分析があって、うんまあ、それはれそれ,ぞれなりにまあ正しい面はいっぱいあると思うんだけれども。うんうんそのトランプ支持者の中に、いわゆるこの陰謀論者だったりとか、この地球平面説に代表されるような、反知性的なものっていうのはまあ,あるわけですよね、はい、これはだからトランプ現象が生み出したものなのか、それがもともとあったから、トランプ的なものっていうのがこう
1: 、うん、僕はトランプを強く支持しているのはね、うん、トランプ以前から存在する危機的な。非常に重要なシグナルを、みんな目に見えるようにしてくれるからということなんですよね、うん、だからトランプ以前から当然存在するわけです、うんでまあ、インターネットの日本なら2ちゃん、まあ、今のは5ちゃん,、うん、アメリカの4ちゃん的なコミュニケーションって、真実かどうかっていうことに関係なく、まず敵味方図式で、敵が言うことはすべて、あのまあ、要するにフェイク。フェイクニュースっていうふうに断定するって方式になっている、うん、でしかしじゃあインターネットが理由なのかっていうとねやっぱりそうではなくて日本を見てれば分かるけど、うん、あのこれもねこの番組でお話したように日本って80年代からあの実は地域が完全に空洞化したせいで、はい、あのまあ、何が危険だ、金が危険だということでね、いろんなものが禁止され、まあ、公園から遊具が撤去され、いろんなものがロックアウトされていくってことが起こるんだけど、うん、これも僕に言わせれば、あの陰謀説と全く同じ背景があると思ってるんですね。うんうん、でね、さっきあの、反地性主義っていうふうにおっしゃったけれども、うん、もともとこれはね、アメリカでは肯定的な言葉だったんですよね。おはおはおでそれはアメリカのイノセンティズムうん、イコール反知性主義うう。イノセンティズム。そう、イノセンティズム、うん、イノセント、その無垢。っていうか、うん、純粋とかってことですかね。そう、純粋無垢ってことなんだけれどね、うんうん。で、これは、あの、世界で初めて誕生した。あの、実はシステム化ですね。その市場化、あるいは強制官僚性化、うんね。あるいは技術化に、まあ、対抗する。運動だった。ということが重要なんですね、うん、じゃあ、どうしてこれが出てきたのかっていうと、やっぱりアメリカはイギリス誘によちょっと遅れてね、あの産業革命が急速にあの進展した結果、従来の、まあ、タウンシップって言いますけど、うん、あの自治で街を回せなくなっちゃう、特に都市部、郊外部ではそうなんですよね。うんでその時にそに、新しい生活形式がその押し付けられていくということに対する対抗として、イノセンティズムというのが出てくるんだけれど、うん、でそこから実は共和党的,的な、ね、伝統と民主党的な伝統が分かれるんですね。うん、で共和的な伝統は要するに人をを制限するるつ、うん、つまり入ってくるやつを、まあとどめるってことでね、これは当然人種差別とか排外主義につながるわけです。うんはい、で、民主党的前提とはそうではなくて、まあ、新しい産業化が進んだ中でのアメリカンウェイオブライフを維持する。っていうためには、再配分が必要だってことでね。うんうん、あの人は制限しないで、ルールで、あの市場を制限しよう。っていうような方向に。向かう。はい、で、もともと、あの。産業革命を遅れたとということで、ね、あの北部というのはもう徹底的な保護貿易主義だったんですね、うん、で南部というのは、もちろんこれ、差別もしたというところなんだけど、綿、う、花、ん、を、ね、海外に輸出する。っていうためにもう徹底的なグローバリズムだったんですなるほどだから民主党っていうのはもともとグローバリズムにだ、うん、あの禁煙だっていうことが、実は問題の矛盾のルーツにあって、うん、90年代に入ると、あの民主党は、まあ、アルコワの、ね、情報ハイウェイ構想に従って、まあ、一挙にテック化を進めていって、うんまああのまあ、ビッグテックですね、日本ではガバって言いますが、ビッグテックによる大量の献金を受けて。うんでその結果、民主党の約束っていうのを保護にするんで保護にする、えー、つまり、再配分をする政党なんだよっていうね、民主党的の伝統の一部を保護にして、もう一つの伝統であるグローバ,グローバリズムの貫徹ってところに、えーまあ、スロットルを、まあ、踏み続ける、その結果、まあ、困っちゃった人。まあ、こんなはずじゃなかったって思う人たちがトランプの方に行くっていうところに、まず不全感のルーツがあったっ
0: ていうことでね。まあ、民主党自体が変わってしまったってことですよね、大きくね、まあ、宮田さん、前からおっしゃってますけど、80年代、ね、90年代くらいに民主党時代が相当変数しちゃったってことですねそうですね
1: 、うん、なので、実はバーニー・サンダースのような人はね、うん、その民主党の,そのグローバル化っていう方向性、これをブレーキかけないとね、もともとの約束であるところの再配分。あるいは、再配分を中心に都市部や郊外でね、人々の支持を得るっていうことがもうできなくなってしまうっていうことでね、うん、非常に合理的な議論を展開していたっていうことなんだけれど、うん、だから、あ,のある意味、そのことも重要なんだけど、やっぱ僕が重要なのはね、あのキュアノン、うんまあ、要するに、うん、あのトランプは本当分かってるのに、ディープステイトイコールユダヤ、アンド中国、うんまあ、一部ロシアが、ね、手を突っ込んでいろいろやっているっていう、この妄想のルーツも大事で、うん、このルーツも、ね、実は産業革命の時期に遡るんですよね。うん、であの世界にはね血に紐づけられた人と血に血って
0: であのブラッドの血ですね、はい、あの血液の血,です、ね、血とそれから土はあの地面の土ですね地面ですよね。はいはいうん
1: 、で、まあ、パラフレーズするとね人は良き記憶を自分だけでは保てないのでね、うんえー、それをあの血縁者に結びつけて語り継ぐか、うん、土地に結びつけて語り継ぐかっていうことに分かれる。で、それがそれぞれ血縁主義の社会と이제主義の社会なんですが、이제그걸이제그걸ユダヤ以外は、うん、あの血縁主義的って言われても、結局、遅縁的要素があるんですよね。うん、ところが、ユダヤ中国は徹底的にあの世界中ネットワークを広げる、えー、そういう人たちなんです、理由はユダヤ人はディアスポラ、うんまあ、離散民族なんですね、うん、で中国人はあのジェノサイドですね、うんまあ、大殺戮にずっと苦しめられてきた、だから財産とかね、土地持ってても役に立たないということで、えー、国を越えてね、流動しながら、ネットワークを維持して助け合うっていうふうにやるようになった、うん、で特に19世紀に入ると、ロスチャイルドっていうイギリスのね、うんまあ、ユダヤ大富豪が、あの基本あの、国際金融ネットワークを作るっていう方向に踏み出していってね、うん、でこれがまあ19世紀から20世紀になると、アメリカで、うんえーまあ、ロックフェラーとかね、うん、モルガンとかっていうところにつながっていく。うん、でねあのね、彼らはあの国にこだわらない、だから一族の中にいろんな言葉を喋れる人間がいるし、例えば原服の時にね、政治家になるならこの人を、音楽家になるならこの人を、者になるならこの人をってね、いろんなリソースを国を超えてシェアするってことをやってるんですよね。でその彼らのの唯一の生き残り戦略が19世紀の産業革命化では国際金融ネットワークだったとということです、うん、だから日本もね、例えば明治維新以降の近代化は、まあ、ジェイコブ・シフっていうね、これ、ロスチャイルドの地には、まあ、あのあのつながってないんだけど、ロスチャイルドの建物に住んでいたっていうね、うん、縁の深い人のお金で近代化したことは知られているし、うんあの、あるいはそれ以降の明治でもね、三菱はロックフェラーと結びつきを強め、うん、で三井はロスチャイルドとびつきを強めなければね、えー、実はあの帝国主義の中でのある種の市場拡張競争に全くあの手が出せなかったっていう状況もある、うん、でそれ戦後日本も同じでしょで、それが陰謀なのかどうかっていうことを考えてほしいんだけれどもね、うん、例えばあのロックフェラーなど、たくさん中国に投資してますよね、それは儲かるから投資してるんです、基本的に。まあ、明治維新以降の,あの近代化やね戦後の最近代化にユダヤ史の投資がありますでそれに預かって僕らは設備投資をしてあの生産設備をどんどんどんどん拡張してきているわけだけれども。あのこれも投資する意味があると思うから、投資しているっていうことだよね、うんうん、だからこれはまさにマルクスの言う自然過程そのもので、うん、それ以外の選択肢は彼らにないんですよ
0: 。つまり、うん、そういうその歴史的な、まあ、ある種の事実っていうものを、うん、があって、それに対する。その、うん旧アノンの,その始めとするるようなまあいわゆる陰謀論まあ特にユダ,ヤとかですねユダヤとかロスチャイルドとかに対するロックフェラーとかに対するなんかこう陰謀論というのは昔から日本でもありましたしそれがユダヤ差別なんかと結びついて大問題になったことも何回もあったんだけれどもそういうその土台の上に起きているバックラッシュみたいなものが今のこのはじめるとするその陰謀論の,その源流っていうかの、ね、バッ
1: クラッシュというよりも、もしかし正確に言うと、自業自得なんですよ。うん、自業自得。で自業自得うん、で僕らはねあの、遅延的な絆を持たないと、共同体、うん、仲間集団維持できないんですね、うん。そのアメリカのタウンシップという概念が典型だけれども、マイケル・サンデルの民主主義のふ、うん、不全っていうかなあの、なんだっけな、ちょっと日本のタイトル忘れちゃったけど、うんあのえーまあ、デモクラシー・ディスコンテントっていう本でね、うんうん、そのことかなり詳しく書いているさっき言ったように、19世紀になると、産業化が進んじゃうんでね、タウンシップ、自治ではやっていけなくなってしまうっていうことが起こる、うん、でそれ以降、あの産業化のいわば犠牲になってね、土地はどんどんどんどん解体されていく、うん、でそれは最近の映画でも、ですね例えばラスト・ブラックマン・イン・サンフランシスコとかね、うん、あるいはなんだろうな、あの日本語大学の雪止まりの世界に生まれて、マインディクザギャップ、これはもういかにアメリカの、ね、土地が、土地がすかすかで、えー、劣化したのかっっててことを散々扱いるつまり、我々のようなね、血、まあ、に紐づけられていない、土に紐づけられないとよき記憶を温存できない、よき記憶の中にはね、あの例えばあのいわゆるリベラルのような人とシェアすることが楽しかったっていう記憶も含まれるしね、あるいはあのリベラルよりももう少し違う、星寄りだけれど、人にむしろ。限らないでねい,いろんなあそこに森があったとかここにこういう風習があったってことを含めてよき記憶だっていうふうに思うこれ全部実は場所がなないと無理なんですよねなるほどでその場所を、まあ、20世紀特にあの日本はね、えーまあ、特に1980年代以降ものすごい急速にズタズタにさせてきたっていうことで,でそうなるとまずよるべないでしょ不安になりますよね。うんうんでしかもイザヤや中国のようにあの埋め込まれて育ったがゆえに、ね、あの恩義を感じてリターンを返したいという非常に強いイザ的な動機を持ちでそれゆえにいざとなれば、まあ、帰還して、えー、そこでまたリセットされてリエントをする、まあ、簡単に言うと、まあ、本拠地ホームベースですよね帰還場所であり出撃してあるような場所を絶えず持っている彼ら。で、我らは、あの、つも、ね、つけられた人なのに、うん、そう、それを自分で破壊してきたんですよね。うん、<笑>ちょっと、宮崎駿のね、ラピュ、風の、あの、ごめんなさい、天空の城ラピュタみたいな話だけれど。うん、うん、だから,ら
0: 、うん、要するに、あれですね、その。なんていうかなまあ、宮田さんがこれたまにとかいつもおっしゃるその、うんまあ、ある種自業自得ってことも言えるけれども、はい、そういう土台の上でのある種の症状としてこの Q アノンをはじめとするインボードが出てきたってことなので,すかです、ね、僕なりの理解だとつまりその、はいまあ、こう人間のこう共同体であるとかねあるいはそのこう土にこう紐づけられたっていう意味で言うとそれぞれのこう暮らしている土地でのある種の,そのいい体験成功体験とかっていうものを喪失しちゃったそういう人たちがある種そのまあそのユダヤだとかですねまあ中国だとかっていうそのある種の血縁関係みたいなものでこう本当にそのこう活発に動き回っている人たちに対するある種のなんていうのかなこう憎しみみたいなもの陰謀論っていうのはある種症状としてこう。喪失した人たちがなんかこう今吹き,吹き上がってるっていうこういうニュアンスって受け止めればいいですか
1: 自業自得で墓穴を掘った人たちって言った方が正確だと思いますね。<笑>うんうん、あの進化生物学で理由付けもされてるけどね、うんあの、利己的な動機よりも利他的な動機の方が強いんですよ、理由は、うん、利己的な動機は自分が諦めたらそれでいいでしょ。うんでもうん理多的な動機ってて自自分分がが諦めても自分が貢献したい人はまだいいるじゃないですかだからこれはね、まさにあのセレヌンティウスを助け,助けたメロスっていうね、走れメロスの話の中核に相当するところだけれど、その意味で言うと、あの紐付けを失えば人はね、へたれになるし、良きものの物差しを失うんですよ、でそれを失っていないのは、血に紐付けられた人たちだっていうことですよね。でそうするとまずあの劣等感を感じるようになりますよね、うん、でさらに、あの自分はあの将来にわたって勝てないだろうという悲観的な予測をするようにもなりますよね、うん、でそうなると、人はあの陰謀論で不安を埋め合わせる、うんで、その時にね、必ず不安の埋め合わせになるような、えー、力強くです、ね、大きいものを呼び出さなくちゃいけないんですね、うんで、そうするとそれはトランプになる、うん、王様になるということですね。
0: 一個だけちょっと僕がその最初の話とつながらないなと思ってるのがその陰謀論はまさにそうだなと思うんだけどもそれとね例えばそのその地球平面説みたいなそのきちんと冷静になって例えば少し勉強したりすれば,すれば自分が体験してなくても。そうだよねとあるいは知性として最低限身につけておかなきゃいけないようなことが否定されるっていうのは、うんまあ、もちろん宗教的な理由っていうのもね、いろいろ進化論の問題なんかはあるんでしょうけれども、うん、そうじゃなくて、その地球平面説みたいに流れるっていうのも、これもやっぱり現実逃避ってことですか
1: 、うん、これはね、うん、あの1940年代から50年代にかけて活躍したジョセフ・クラッパー。議論を見るとよく分かる、彼はね、あの暴力表現や、ね、政治的な表現の悪影響を議論してきた通説、それゆえにメディアを規制するべきだっていうのに対してね、それは違うと、数々の実証的な、あるいは実験的なあのデータによると、まず、えー、メディアの、まあ、影響、あるいは悪影響を含めて、うん、これはすべて人間関係によって決まるんだ。ということなんですね、はいえー、なので、どんな表現であっても、えー、人と一緒に見る時ときと、自分一人で見るとき、全然違う、うん、自分一人で見ると、あの弾丸理論、そのそのブレッツバレットセオリーっていうふうにいいますけど、うん、直撃されて信じ込んじゃうんですね、うんうんうんで、あるいは直撃されていろんな影響を受けるんだけど、えー、周りにね、できるだけそれは親しい人の方がいいんだけど、うん、親しければ親しいほど、えー、それがある種のバリアになってね。うんえーね、メディアに影響を受けなくなるんだよっていう議論で同じ議論に乗っかったのがあのポール・ラザースフェルトっていう人でね、うんえー、基本アメリカは中産階級が育った結果一、うん、回失われかけていたね、えー、そういう人間関係が取り戻された。うんだから、アメリカの中3階級が民主主義をさせらるだろうという議論をね、そうした議論の延長線上にしているということもよくわかりますよね、つまり逆に言えば、僕らは特にネット化以降ですね、アメリカは分断されて孤立した状態で、あのインターネット、マスメディア、どちらも直撃されちゃう状況なんですよね、その状況の下でで、すね、えー、何もかも本当は騙されてるんじゃないかっていうふうに被害妄想に陥ると、お前、それバカだぞって止めるやつがいないんです
0: 。そうだから要するにお前それ,それは違うぞとか、あるいはそその、バカなこと言ってないで、そうじゃなくてそのえちあの、地球は平面じゃないんだよっていうふうに言ってくれるような人がいないで、その陰謀論みたいなものに直撃されたりとかすると、そっちにわッと走っていっちゃうって、こういうことです
1: ねだってね、地球平面説論者ってさ、うん、いいとこ取りのトンマでしょ、うん、だって衛星放送で、なんていうの、データ、手にしたりとか。うん、ねで飛行機に乗ってどっかに移動し外国に移動したりしてるんでそれで,<笑>であれそれ全部あの地球平面説じゃないあのまあ監督地動説とか地球丸いっていうことを前提にしないと全部ありえないんですけど
0: ただねうん、ただね宮台さんねその最後にねこれまあ宮台さんの論考にも書いてあったんだけれどまああの知ってる方はご存,知ご存知の方はご存知でしょうけれどまあいわゆるキュアノン的な陰謀論あるいはそのトランプがその,の選挙がね不正でトランプは実は勝ったんだっていうような。まあ、これも一種の陰謀論ですね、うん、みたいなものを世界的に、まあ、アメリカ以外で一番信じてるといか、あるいは少なくとも SNS 上で一番これを広げていたのは日本、うん、我が日本ではないかと
1: そうですねうう、日本だけです
0: ね、うん、こういう状況ということは、要するに、今まで宮台さんがお話になっていたようなこうこう地下系っていうかそのこう、うん、その地下水脈っていうのは、やっぱり日本でも間違いなく起きてるというか、まあ、日本が一番起きてるんじゃないかって、こういうことですか。
1: まあ、そうですね、まあ、あの古谷やつね、平君が書いていたようにね、あのアベロスっていうのはもちろんあるんです、うん、あの菅じゃあ安倍の代わりは務まらないわけです、全然、右翼的な言説言わないし、うんえー、何しろ、いわゆるアメリカでいうそのセクシーな部分が全くないっていうことでね、うん、アベロスに陥った人がトランプにそれを見出して埋め合わせたっていうのが、非常に有力な説で、僕もその通りだと思う。ただあの問題はねなんでそれほどその王様にすがりたいのかっていうことでね、うんうん、まあ本当にある種、あの不全感が、ね、非常にたくさんあるんだろうと、うん、これはフランクフルターのね、あの研究だけれども、あのナチス・ドイツを支持した、ね、全体主義者って、うん、貧乏人じゃなくて、没落中流層、うん、あるいはベ、まあ、ルサイユ条約によってね、将来を奪われた中流層なんですよね、うん、だから昔の中流時代の物差しを持っている。なのに自分はダメになったしかも将来性もない、うん、っていうふうになると何かに埋め,合わせ埋め合わせないではこのダメ意識をね持ったまま生きていけなくなっちゃうってことで、うん、できるだけ強く大きなものを呼び出すっていう図式ですよねだからその意味で言うと日本でも、まあ、昔からよくいろんなデータがあるけど小金を持っているけど比較的持てない系で,、ねうん、で特に自営業の人たちとかって将来性もなかなかないからっていうことで、えー、不全感に駆られて
0: 、うん。<笑>同じようない、えー、ンボールの方で、ねはい、は,いは,いはいですねこれこの話題を振るともうそろそろ時間がないんですけれど、うんはいその宮台さんの論考にもう一個あったのが、ね、まあ多分今の話とちょっとつながると思うんですけれども、うんまあ、その今の官邸とか行政の,そのどうしようもなさっていうのはもちろんあるんだけれども、うん、あるいは安倍首相的なね、うんこうまあ、ある種のナショナリズムっていうか、すっぺらな,なこうネットウヨ的な、そのなんていうかな、こう犬笛的なものも大きかったんだろうけど、うん
1: 、あれもやってる感ですけど、うん
0: 、だけどあの宮台さんが指摘されてるのが、その日本式のネオリベカいう事実これもやっぱりそのこう陰謀論だったりとか、うん、そのこう症状を発症する人たちが多くなってきてるって、やっぱり大きな原因ですか
1: そうですね、うんあの、それを知るためにはね、1七世紀ですね、十、えー、8世紀の後半に、アダム・スミスと、ねうん、ルソーがあのそれぞれですね経済と政治にほぼ同じ図式を出した。うん、でアダム・ミススミはね人々が、まあ、同感能力つまり人の苦しみを自分の苦しみと感じる能力がなければ市場は見えざる手を働かせないいっていう,ふうに言ったんですねに万能の市場調整能力がむしろないっていうことを強調したでジャンジャク・ルーソーはあの民主制はあの政治的な決定によってね自分の仲間のそれぞれがどういう目にあってっていうことをまず想像できてそれが気に,気になってしょうがないって。っていう状態に僕としては僕はいいけど、あの人はどうなるんだろう、この人はどうなるんだろうというふうに思うときにだけ回ると、そうでない場合には、あの民主戦は単なる、えー、ある種のリソースを使ったモビライゼーション、動員合戦になって終わるってことを言った人、でそれで言うとねあの、実は最初の新自由主義者っていうのは、軍事か,かもしれないけど、フレデリック・バスティアっていう19世紀の半ばのフランス人で、でそれがまあ100年越しでね、あのハイエクっていう、ね、アメリカ人に継がれたんだけど、うん、彼らはねあの、市場を重視して政府の介入を嫌ったのは、市場の外側にタウンシップがある、うん、あるいはね、人々のピティエがあるっていう前提に立つことができたからなんですよね。ところが、今その前提がなくなってきたっていうことに、まずネオりベの問題があるんだけど、うん、そもそも日本にはね、ねり部はないんですよ。うん結局、日本にあるのは、ね、結局、既得権益のそれ,もそれも大きな既得権益の、えーまあ、足かせを取って身軽にすると、例えば外国人を雇用しなさい、女性をどんどん雇用しなさい、高齢者を雇用しなさい。でこれは全部非,非正規雇用で,できたたら雇用したいわけよね<笑>うんうん、うん、それだけじゃなくて、あのこのコロナ、えー、対策、いろいろ打たれても、中小企業の支援を打ち切れっていうね、政府の審議会委員会の答申が繰り返し出ていることからも分かるように、このコロナ,コロナ禍を利用して、えーまあ、実力のない弱いところは全部潰して、うんうん、で彼らから職業を奪って、でその上であの非正規雇用としてね、えー、低賃金で、ね、これを雇うっていう図式が、まあ、目に見えて、いるんですよねだからその意味で言うとね例えば僕は昔からよく言ってるんだけど電力とあとマスコミ、うん、あとまあまあいくつかあるけれども、あのー、そういう機関的な部分をね全然自由化しなくて、あのー、参入障壁を設けておいて。余いものを保護していた制度だけ潰してい
0: くてい、ね、なるほどね、まあ、派,遣派遣労働者に移し返っていくなんていうのは、まさにそういうことですよ、ね、そうですね、でこれも明
1: らかにね、利権ネットワークの中での、いや損得感情にしか頭にない人間たちの非倫理的な政策の引き回しですよね。
0: うん、かりましたあのやっぱり案の定、ちょっと最後にこれ、あの宮台さんにこの話題を振ったら、もっと聞きたくなるなっていうのを<笑>あの思ってて振ってしまって、このちょっと日本式のネオリベ、あるいは日本にはネオリベってのは本当はないんだっていう話、ちょっとこれが次回の宿題にしていただいて、ですね,すね、はい、そのあたりまた伺わせてください、あの今日はそろそろお時間ですがありがとうございました。えー、青木さんぶです、えー、今夜の「アップクローズは、えー、月一企画の宮台真司さん、えー、東京都立大学教授の宮台真司さんにお話を伺いました、えー、今日もなんかねあの大学っていうかですね本当にこう知的な授業を受けてるような時間で僕も本当についていくのがやっとだったんですけれどもあの非常にいいお話だったと思いますまた来月ですね<笑>もお楽しみにしていただきたいんですが、えー、今日本編あるいはその前の、えー、コーナーでもこれ喋ろうかなと思ってたんですけれどもあまりにもバカバカしくてですねこう喋らなかったあえて喋らなかったことをここでちょっと喋らせてください今日まあね緊急事態宣言が1ヶ月延長っていうことではまあ本当に大変な方々、まあ、僕ら自身も大変な日々がまた1ヶ月続くんですけれどもえー、そのに先立って、まあ、永田町で騒ぎになったのが、えー、銀座のクラブではしごをしてたとでしかも仲間の議員と一緒に行ったのに一人で行ったと嘘をついてですねかばってもらったとか将来があるからかばいたかったんだとかですねかばっていただいたので心苦しいとかですね先生がそこまで行っていただき悶々とする日々が続いたなんて言ってる後輩議員が言うっていう、まあ、この問題なんですね。あのー、これあの僕の個人的な思いで申し上げますとその、まあ、今日ちょっとあの新宿の飲食店のママさんのメールを紹介しましたけれどもあの満足な保証もないまま営業自粛を強いられて、まあ、これ以上とても応じられないっていうような事業者の方多分多いと思うんですね。だから生きるために営業を続けていていでせめて応援したいというようなこう気持ちでお店をそのお店をお客さんとして訪れる人がいたとしてまあもちろんこう意識の低い人もいるんですけれどもいるんでしょうけれどもそれを僕一方的に責めるというかですねこれはいかんっていうのはちょっと僕は個人的には少しこう違和感があるんですね世に言うその自粛警察的な風潮にも僕はこう反発を覚えるんですなのでその夜店ややっててけしからんとかですねそこに行くなんてとんでもないっていうのがことをこわだかに言うつもりはないんですそれがこう今回のような方々でなければですねしかし今回の件全く話が別ですよねあの今,これは今日また延長されましたけれども政権が発した緊急事態宣言の下でまさにその政府と与党っていうのは事業者への時短営業などを要請していて、まあ、もっといいんだったらまあ自粛を強いている立場ですよねそればかりか今回要請に応じない事業者には罰則を加えようという法改正を今与党は国会で議論をしている主導しているわけですねそういえばその保健所の調査に嘘を言ったらこれも罰則ということになりそうなんですけれどもそのこうお願いをしているとかですねそれをまあ事実上人々に強いている与党の議員が深夜まではしご酒ですぐにバレるような嘘でごまかすと。まあ、これ本当だったらね罰則をはたえてもいいんじゃないかと思うんですけれどもこういう言動っていうかですね現行の不一致っていうのはやっぱり許せないだろうなというふうに思うんですね。でまあうってことに関して言えばね国会で118回も嘘をついたっていう人もいたってことを考えると上が上なら下も下っていうことなのかなという気がします。あの今回公明党でで銀座でクラブ活動をしていた議員さんは議員辞職ということになりましたけれども、自民党の参議院は離党処分と。まあ、これも僕が見るところ、ほとぼりを冷まして、そのうちこう人々が忘れたら、復党をして、まあこう対価なく過ごせるっていうあたりを狙っているのかなという気がします。まあ、そんなこう、与党と、から政権が、まあ、一ヶ月の緊急事態宣言の延長をし、私たちはさらに一ヶ月。厳しい自粛生活が強いられることになるわけです。